0: Carlos Vela es una de las personas que más amo. Él es un, un hermano querido que el Señor nos ha dado. Uh, hace tres años se me llama y me dice, quiero ya tomar un café contigo y con Gaby. Y entonces nos sentamos en la cafetería, el tren, allí en el centro de Granada. Y Carlos se sienta, nos mira y nos dice, creo. Y yo le digo, ¿crees que...? Digo, no lo sé, es que creo, me dice. Y yo digo, ¿qué crees? creo Creo en Jesús, me dice. Gabi había estado cinco años, en, estudiaron juntos en la Universidad de Granada en, en Medicina, Gabi había estado cinco años predicándole, varias veces habíamos tenido la oportunidad de sentarnos juntos en la mesa de casa exponiendo el Evangelio de Jesucristo, había ido alguna vez a la reunión de jóvenes en la iglesia, pero entonces yo le pregunté, ¿cómo pasó? Carlos, explícame, ¿qué ha sucedido? Y él me dice, mira, yo no lo sé, pero ayer estaba escuchando un CD de, de Marco Vidal, y esta música de despertado en el redil, no sé cómo. Y me dice, y empecé a llorar. Y creí. Y no sé qué pasó. No sé qué pasó. Sencillamente creí. Cinco años exponiéndole la palabra. Considero delante de Dios de manera fiel, recta. Y yo intentaba hacer malabarismos para intentar eh, meterle el Evangelio dentro. Y se convierte escuchando a Marcos Vidal en un CD. Yo estaba contento y un poco fastidiado. En el fondo quería, no sé, que me dijera la última prédica o la última charla que tuvimos, algo así. Pero lo cierto es que se convirtió escuchando el CD de, de este hermano querido nuestro. Pero el punto que quiero destacar es que él no sabía que había ocurrido. Y creo que eso es algo común. A todo verdadero cristiano, él puede decir que ha creído en el Evangelio, que un día se ha arrepentido, pero no puede dar una explicación clara y contundente de cómo eso vino a ocurrir. El verdadero cristiano no te va a decir ocurrió después de una clara exposición de las Escrituras, ni por la unción del predicador que lo hacía de manera distinta en un determinado momento. Él no sabe cómo ocurre, lo único que sabe es que ha ocurrido y que hay evidencias claras de que eso ha pasado. Por lo tanto dice, dice creo, dice creo, y no lo podemos entender porque es un milagro. No lo podemos entender porque, en efecto, no se basa en la elocuencia humana ni en las capacidades del hombre. No se basa en, en una presentación demasiado exacta y detallada del Evangelio en términos doctrinales. No estoy diciendo que nos convirtamos sin la proclamación del Evangelio, pero no tiene su base en una proclamación demasiado buena del Evangelio. He visto proclamaciones bastante Malas del Evangelio, con abundante y genuino fruto, porque es un milagro de la gracia. Escuché a un hermano que Dios le llevó a considerar a Jesucristo a través de una canción de Bob Marley. No es habitual, pero Dios puede salvar conforme a su sola voluntad, acercando a aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo, al Evangelio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Hoy vamos a, esta, esta última plenaria de hoy, vamos a estar viendo lo que se llama gracia irresistible. Es el cuarto punto de los que estamos tocando, es la gracia irresistible. Básicamente, lo que vamos a decir es lo que está ahí. Todo el taller va a ser, toda la plenaria va a ser una exposición de lo que tenéis ahí delante de vosotros. Tal es la condición del hombre... Conforme vimos en la primer plenaria de esta mañana, esta mañana vimos que la condición del hombre cuál es. Es enemistad con Dios en su corazón De tal manera que él no es neutro referente a Dios Él es enemigo de Dios Y ante la mayor de las manifestaciones De la gracia, santidad y verdad de Dios Que se da en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Lo que el hombre siente es indiferencia, perplejidad y aborrecimiento Para el hombre natural el Evangelio es una locura No puede verlo, no puede entenderlo, no puede quererlo Y por lo tanto nos preguntamos ¿Cómo es posible que exista tal cosa como la salvación? ¿Cómo puede ser entonces que eso que Jesucristo hizo muriendo en la cruz pueda ser real en la vida de ese hombre? Y entonces entramos en, en una de las verdades bíblicas que, que más amo en mi corazón y que explica aquel jueves en la cafetería, más bien el día anterior, cuando Carlos estaba escuchando, aquel se de explica lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre en los bastidores de aquel que en efecto deposita su fe voluntaria y gozosamente en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo puede el hombre responder si su, situación, si su condición es de enemistad con Dios? Las escrituras nos enseñan que es necesaria una obra, en primer lugar, es una obra externa, tiene que ser externa porque no van a ser de quién, de mí mismo, ¿no es verdad? Vimos que nuestra condición está de que tiene que venir algo de afuera. Es una obra externa de gracia soberana. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser una obra, tiene que ocurrir una obra que no encuentre su razón de ser en mí, puesto que en mí no hay razón ninguna para, la, para que Dios haga eso, y tiene que ser soberana. En otras palabras, que nazca de la libertad de Dios. O sea, que a Dios le plazca por razones que ha de encontrar, no en nosotros, sino en sí mismo, hacer esa obra. Y tiene que ser una obra eficaz, tiene que ser una obra muy eficaz, porque tiene que ser una obra suficientemente poderosa como para vencer nuestra oposición. Efectivamente. Es necesaria una obra externa, de gracia soberana, eficaz, que venza, que venza, nuestra oposición y que haga y aquí está el punto y transforme nuestro corazón para que con alegría y, y, quiero, y quiero destacar esto con alegría porque algunas personas al pensar en, en esta obra que Dios hace piensan en un en un tipo de violación sí, eso es piensan que se está violando la voluntad del hombre no, se la está cautivando con cuerdas de amor de manera portentosa. Y si alguien puede vencernos con amor, ese es Dios. Ese es Dios. Dios puede vencernos con su amor. Y hacernos que nos acerquemos a Él con alegría, con alegría podamos venir y acudir a Jesucristo. Algunos tienen problemas cuando se habla de gracia irresistible. Y yo lo entiendo, algunos piensan, bueno... Pero ¿no está la Biblia llena de evidencias de que la gracia de Dios es resistida? Lo está, en todas partes. A mí no me gusta ese título, gracia irresistible, porque por cierto, si, si, si no hubiese resistencia a la gracia, si alguien no pudiese resistir a la gracia, todos serían salvos. El incrédulo está resistiendo a la gracia de Dios todos los días, el tiempo entero. La gracia de Dios se manifiesta y el hombre está haciendo qué? Resistiendo la gracia. Lo que ocurre, lo que nos enseña esta, esta verdad que me gusta llamar más gracia eficaz, es que cuando Dios quiere, y donde Dios quiere, Él vence nuestra resistencia. O sea que a donde Dios le place, Él va y vence la resistencia. Eso es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo se manifiesta esa gracia eficaz? ¿Vale? Damos un pasito más. Es necesaria una gracia de este tipo por la condición en la que el hombre se encuentra. Bueno, ¿cómo Dios actúa eh, eh, con esa gracia? ¿Cómo esa gracia actúa eh, en la forma, en, en, el, en, el, en, el, en la economía de Dios? ¿Cómo Dios hace eso? Yo estoy predicando el Evangelio en mi iglesia, yo lo predico, yo llamo a las personas, conforme a la enseñanza de la Escritura, como Will nos dijo hoy, en obediencia a Cristo, yo predico con fidelidad el Evangelio, pero yo soy consciente de que mi llamamiento a los hombres a que se arrepientan y pongan su fe en Jesucristo no es suficiente. Porque yo sé que voy, voy a estar llamando a las personas a hacer algo que es completamente opuesto a los deseos más íntimos de su corazón. Es como cuando yo, yo les llamo a abandonar el pecado, los, les, les estoy llamando a, a abandonar aquello que sus corazones que aman. Por lo tanto, necesito que algo ocurra, necesito un milagro, necesito que, ha, que haya otro llamamiento que ya no está en mis manos, que sea realizado por Dios. Y que sea suficientemente poderoso para vivificar el corazón y operar en él la respuesta que de él demanda. Y la Biblia nos enseña que eso, bueno, teológicamente se le llama el llamamiento eficaz. Eso es lo que Dios hace. La única explicación para que una persona responda favorablemente al Evangelio de Jesucristo es que junto con la proclamación hablada de la verdad viene otro llamamiento que trae poder al corazón, lo despierta y opera fe y arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que veamos este llamamiento, teológicamente, como dije, se llama el llamamiento eficaz. Se llama llamamiento eficaz para diferenciarlo de, del llamamiento general que nosotros hacemos cuando predicamos el Evangelio cuando yo predico el Evangelio estoy haciendo un llamado general a todos los hombres a que acudan a Jesucristo pero hay otro llamamiento que se llama eficaz porque opera lo que de nosotros demanda nos da aquello que nos pide responde al, al, al clamor de Agustín pídeme lo que quieras y, y dame lo que me pides entonces ese es el llamamiento eficaz eficaz porque opera en nosotros la respuesta que de nosotros demanda. Y quiero que podamos hablar un poco sobre este llamamiento eficaz y vamos a hacerlo dividiéndolo en algunos puntos para los que estáis tomando nota. Quiero que lo veamos en primer lugar, en términos generales, en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 22 al 24. Yo creo que este es el texto que, en mi opinión, más luz da en cuanto a este tema que estamos tratando, el llamamiento eficaz, que es la forma en la que esta gracia se manifiesta para salvar, la gracia que hemos hablado. El apóstol Pablo dice, porque los judíos, los judíos piden señales, los judíos piden poder, muéstranos poder. Los griegos que piden, los, 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 los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo, crucificado o sea, estos nos demandan que mostremos señales y maravillas estos nos demandan que demostremos sabiduría y palabras elocuentes, pero, pero dice Pablo, pero nosotros no cedemos ni a esto ni cedemos a esto, seguimos predicando a Cristo crucificado aún a sabiendas de que para los judíos, ¿qué pasa? es tropezadero o sea, Pablo es consciente de eso Pablo dice, yo no cedo aún sabiendo que mi mensaje para los judíos, que un Cristo crucificado, para un judío es un tropiezo a toda regla, no entra dentro de su perspectiva, no puede ser. Y para los griegos, ¿qué pasa? Para los gentiles, ¿qué es? Es una locura. Ahora, yo estaba leyendo este texto y decía, pero ¿qué le pasa a Pablo? O sea, lo voy a decir con respeto, pero es tonto. Lo digo con respeto, pero si sí sabe que es así, porque sigue predicando a Cristo crucificado. O sea, es una, una tarea que tiende al fracaso. Y entiendo, debemos obedecer al Señor, aunque Él nos llame a, a actuar, aunque parezca una locura. Pero, pero ¿por qué Pablo sigue predicando a Cristo crucificado sabiendo que para unos es un tropiezo y para los otros es una locura? Porque Pablo sabe que hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo al que él llama de manera específica en el texto, los, los llamados. Hay un tercer grupo, están los judíos, están los gentiles y están los, fíjate, los llamados tanto de judíos como de gentiles. Ahora, ¿llamados de quién? Eso es extraordinario, vamos a verlo ahora. Porque desde luego Pablo predica a quiénes, a todos, pero hay un grupo al que llama llamados, ¿llamados de quién? Eso es, es increíble, ¿no es verdad? O sea, está pasando algo más mientras Pablo predica a toda esta multitud. Está viendo algo que nosotros no somos capaces de ver y que está operando en algunos que él escucha, la capacidad de ver en la persona de Jesucristo aquello que deseaban tanto judíos, ¿qué querían los judíos? ¿Ver qué? Poder. ¿Y los gentiles que querían ver? Sabiduría de Dios en la persona de Jesucristo, en el Cristo crucificado. ¿A que es extraordinario? Gloria al Señor por eso. O sea, hay un, un tipo de llamamiento que capacita a algunos de los judíos y a algunos de los gentiles a ver, en aquello que veían tropiezo, poder. En aquello que veían locura, sabiduría. En Cristo crucificado. Ese es el llamamiento eficaz. Yo quiero en primer lugar machacar fuerte que este es un llamamiento que Dios opera en el alma. Es un llamamiento soberano de Dios en el corazón. Mientras yo solo puedo llamar a las personas desde afuera, hay alguien que es poderoso para llamarlas en sus corazones y es poderoso para hacerlo hoy en tu vida. Porque tal vez tú has escuchado desde afuera el Evangelio varias veces, pero todavía no has sentido aquel llamado extraordinario que vivifica el alma. ¿Quién sabe Dios puede hacerlo hoy? ¿Quién sabe Dios puede llamarte en tu corazón? Es un llamamiento que viene de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice, Fieles es Dios por el cual fuisteis llamados. ¿Quién nos llama? Dios. Fieles Dios por el cual fuisteis llamados. ¿A qué? ¿A la? A la comunión. ¿Por medio de qué tenemos comunión en Jesucristo? Por medio de la... De la fe, ¿no es verdad? Por Dios somos llamados a tener comunión por medio de la fe y arrepentimiento en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto anterior, llamados, ven en Cristo eso. Dios les llama para tener comunión con Él. Dios es el que nos llama. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, Como todas las cosas que pertenecen a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos... Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No nos llamó por nosotros ni a través de algo que sea menor de su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia. Dios es el que nos llama. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios... Para que anunciéis las virtudes de aquel que, 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 os, que os llamó, que os llamó, que os llamó, y os llamó de qué, de las tinieblas a su luz admirable. Dios, Dios nos llama. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Me gusta este texto, es un poco más difícil quiero intentar explicarlo eh, para que me acompañéis aquí un poco en la, en la argumentación. Pedro les dijo, dice, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa, la promesa del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos, ahí va, y para todos los que están lejos. Y ahora, ¿para cuántos el Señor, nuestro Dios, llamar. Ahora, la promesa del Espíritu Santo es hecha a quién? A aquellos que qué hacen, que depositan qué? Que se arrepienten y, y creen y depositan su fe en Jesucristo. Pero al final Él dice que esos quiénes son, quiénes son los que hacen eso y reciben la promesa. Los que han sido qué? Llamados. ¿Vais conmigo en la argumentación? O sea, hay una condición para recibir la promesa. Y después hay un absoluto en cuanto a, a todos los que reciben la promesa. O sea, los llamados son aquellos que en efecto se arrepienten, se bautizan, reciben el perdón y la promesa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. O sea, capítulo 11, versículo 10, dice, En pos de Jehová caminarán él rugirá como león. Esta es una de las expresiones más bonitas para, para hablar de ese llamamiento que veo en la Biblia. Él que va a ser, rugirá como león y los hijos vendrán temblando, pero si Dios ruge, los suyos vienen. Cuando Dios se levanta cual león y ruge, su pueblo por lejos que esté, viene al Señor. Entonces este llamamiento eficaz en primer lugar es un llamamiento realizado por Dios. En segundo lugar, es un llamamiento realizado por Dios a través de la proclamación del Evangelio. O sea, no es un llamamiento realizado por Dios independiente de la palabra, sino en y a través de la proclamación de la palabra. Entonces, tienen que haber, ambas cosas caminan juntos, caminan juntas. Un texto que tal vez el más claro en cuanto a esto es 2 Tesalonicenses 2, 13 a 14, Pablo dice, pero nosotros debemos Dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios, Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Hablamos de esto ya hoy. Will, de manera preciosa, nos ha hablado de, de, este, de este texto. Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad, a lo cual os, a lo cual os, llamó y lo hizo mediante, lo que estamos hablando ahora en este punto, mediante que Nuestro evangelio. O sea, Dios nos llama a través de la proclamación del evangelio. Y lo hace, y sé que esto no viene ahora mismo, pero me, el Señor me ministró mucho con esta última parte, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué, qué cosa, ¿no? Para nada menor que eso. O sea, Dios nos ha llamado. Por medio del Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Otro texto que también muestra que es a través de la palabra, Jesús dice, el Espíritu, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo. Vamos a ver que este es un llamamiento, en realidad este es un llamamiento realizado de manera muy singular por la tercera persona de la Trinidad, como Will ya también dijo hoy, el Padre es el que nos ha elegido, el Hijo es el que ha eh, eh, efectuado nuestra salvación, el Padre nos eligió para salvación, el Hijo la efectuó y ahora el Espíritu Santo es el que la está aplicando y lo hace a través de este llamamiento que opera vida, que trae una nueva vida o la regeneración, vamos a hablar de eso a seguir. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y ahora, ¿cómo el Espíritu da vida? Las palabras que yo se ha hablado, dice el Señor, son Espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu da vida, y da vida a través de qué? De, la, de las palabras del Señor. Y venimos diciendo esto ya en el transcurso de... de, de de la predicación, pero este es un llamamiento realizado por Dios a través de su palabra y un llamamiento que produce en nosotros vida. Y, y cuando digo vida, lo que estoy diciendo es respuesta. Es fe y arrepentimiento. Es, es producir en nosotros aquello que de nosotros demanda. Cree en el Señor Jesucristo. Cuando yo lo digo no puedo producir vida, pero si Dios lo dice, Él te da la fe para creer. Yo te digo arrepiéntete, arrepiéntete. Pero yo no puedo producir arrepentimiento en ti. Pero si Dios te dice arrepiéntete, Él te quebrante y te arrepiente. Y te vuelves gozoso al Señor. Entonces es un llamamiento que produce vida. Vuelvo a este texto. Quiero comparar estos dos textos. Me parece bien interesante hacer esta tarea. Puede ser un poco difícil también, pero puede dar luz. El texto que hemos visto antes, los llamados, aquel tercer grupo, los llamados son aquellos que que son capacitados para ver qué? Para ver en Cristo qué? El poder y la sabiduría de Dios. Entonces los llamados son capacitados para ver en Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Mientras para unos es locura, para otros tropiezo, para estos, ellos ven en Cristo lo que otros no ven. Ven poder, ven sabiduría. Otros no lo ven, pero estos que han sido llamados de esta forma, lo ven. Y entonces llegamos a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Y yo creo que es uno de los textos que explica lo que ocurre en ese, en ese llamamiento de manera más clara en la Biblia. El apóstol Pablo dice, porque Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿es quien ¿Es el que Es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento, de la gloria de Dios, ¿dónde? En la faz de Jesucristo, en el Evangelio, en el Cristo crucificado de que nos habla Pablo en 1 Corintios 1. Por lo tanto, para que nosotros podamos ver en Cristo el poder de Dios y sabiduría de Dios, este llamamiento tiene que ser esto. Tiene que ser Dios haciendo esto, resplandeciendo en nuestros corazones. ¿Lo, ¿Lo veis conmigo, hermano? ¿Sí? Hay algunas personas que tienen problemas con la doctrina del llamamiento. Eh, yo creo que el problema es un problema de, de lenguaje. Escuchan la palabra llamamiento y piensan, ¿eso es una doctrina de verdad? O sea, siempre he visto la, en la Biblia que, que habla que Dios nos llama y siempre lo he entendido de manera, bueno, un poco, tal vez no lo he entendido o no lo he notado demasiado en la Biblia. Pero a mí me ayuda mucho Romanos capítulo 8, versículo 30. Porque se une esta doctrina a muchas otras grandes y tangibles doctrinas para el cristiano. Dice, a los que predestinó a estos también, ¿qué? Llamó. A los que llamó, justificó. Y a los que justificó, glorificó. Mira cuántas doctrinas importantes de la Biblia. Predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. ¿Veis? El llamamiento es una doctrina, ¿qué? Fuerte, bíblica, tangible. O sea, no es algo que nos quitamos de no, está ahí. O sea, Dios predestina y a los que predestina, veis que es Dios el que hace todo esto. Nosotros somos pasivos, nosotros recibimos todo esto. Dios predestinó y a los que predestinó, ¿qué hizo? En un determinado momento de la historia vino y ¿qué hizo? Y los, los llamó. Ahora, quiero que pensemos en la conexión entre llamado y justificación. Está es un poco difícil, pero nos va a servir llamado y justificación. Quiero haceros una pregunta. La justificación es prometida a quienes en la Biblia. ¿Se arrepienten y creen? Somos justificados por medio de la, de la fe. O sea, ¿Quién ejerce la fe? Yo ejerzo la fe. Yo me arrepiento, yo ejerzo la fe. Sabemos que es un don de la gracia, pero el que lo hace soy yo. O sea, Dios no se arrepiente, no necesita, yo necesito arrepentirme y no es el Espíritu Santo el que se arrepiente, no, soy yo, yo me arrepiento, yo creo. Y la justificación Dios declara completamente justo aquel que tiene fe en Jesucristo. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice que aquellos a, a, a quienes él llama, justifica, o sea... No parece que falta algo, o sea, a los que Dios llama y responden en fe y arrepentimiento justifica. A los que Dios llama y se niegan a recibir su llamado, a ellos no. Es lo que dice el texto. No, Pablo es dogmático. Él dice a que llama justifica. ¿Por qué? Porque el llamamiento que opera fe y arrepentimiento. Porque es un llamamiento que opera lo que de nosotros demanda y por lo, ten, por lo tanto tiene garantizada su respuesta, la justificación. ¿Vais conmigo, hermanos? poco difícil? ¿Sí? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Sí? A los que llamó, justificó. A los que justificó, glorificó. El llamamiento opera fe. A la fe es dada la promesa de la justificación. Me encanta este texto en, en este punto también. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió si el Padre que me envió no le trajere, O sea, tiene que haber una obra del Padre de manera muy singular trayendo a las personas al Hijo. Si no, no vienen. Llamamiento, Dios, a través de la palabra, dando vida, respuesta. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en, la, en los profetas y, todos, y serán todos, ¿qué? Enseñados por Dios. Yo creo que está hablando de eso de ese llamamiento, de esta enseñanza particular de Dios que atrae a los hombres a Cristo. Así que todo aquel que, ¿qué pasa? Que oyó al Padre y aprendió de Él, y aprendió de Él, viene, viene, viene a mí. O sea, cuando somos enseñados por Dios de esta manera particular y oímos su voz, ¿qué nos sucede? ¿Venimos o acudimos? A la persona de Jesucristo. Algunos ven esta palabra todos y dicen, vale, Dios entonces enseña a quiénes, a, a todos los hombres, a todas las personas. Y los que oyen su voz y son enseñados por él, vienen. ¿Entendéis esa argumentación o no? Claro, es descabellada en el texto, si lo veis. O sea, no tendría sentido... Pero si seguís leyendo, os vais a dar cuenta de manera clara que ahí Jesús no puede estar refiriéndose, evidentemente, a todas las personas. O sea, que esos todos son aquellos a los que, que son llamados de manera específica. Excelente. Mirá cómo sigue en el versículo 63. Dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Dice Jesús. Mira, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que, ¿qué pasa? Que no creen. Que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y, quiénes, y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho. Por eso os he dicho. Porque habían algunos que, ¿qué? Que no. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del ¿Lo veis ahora? O sea, había gente que no creía y no podía creer si no fuese enseñado de manera particular por el Padre. Contundentes estas palabras, ¿no es verdad? A veces son como martillos realmente. ¡Pah! ¿No? Tremenda, fuerte. Muy bien. Entonces, antes de entrar a al nuevo nacimiento. Estamos hablando del, del llamamiento eficaz. Dijimos que es necesaria una obra soberana de la gracia de Dios para que un hombre sea salvo, tal es su condición que si Dios no actúa de manera externa, soberana, eficaz, el hombre no, cambiando su corazón, el hombre no va a responder y Dios en efecto lo hace. Esa es la única explicación para que haya gente que realmente sea salva, que Dios actúa de esa manera en sus vidas. ¿Y cómo lo hace? A través de un llamamiento muy singular que acompaña a la proclamación del Evangelio. Los santos siervos de Dios predican la palabra, pero no son capaces de transformar el corazón. Entonces Dios viene llamando a los hombres a través de la palabra y vivificando sus corazones con ese llamamiento por lo tanto hay una conexión entre llamamiento y regeneración o nuevo nacimiento el llamamiento produce qué? vida, regeneración tal vez la idea es donde podemos ver en la Biblia eh, 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 de manera um, eso esto es en, la, es, es, es en Lázaro o sea cuando Jesús cuando Jesús le dice a Lázaro Lázaro ven Fuera. Ese es el llamamiento. Lázaro, ven. Fuera. Y acompañado a ese llamamiento está la vida que levanta Lázaro. Entonces yo quiero saltar ahora del llamamiento a la regeneración. ¿Vais conmigo? ¿Sí? Uno opera el otro. Si os pregunto cuál es el resultado del llamamiento, ¿qué me decís? El llamamiento eficaz. ¿Cuál es su, su fruto, su resultado? Vida. Entonces entramos a otra doctrina. ¿Cuál es? Regeneración o nuevo nacimiento. Y quiero entrar a ella ahora, quiero entrar con vosotros. Eh, quiero hacerlo yendo a un texto que, que Will ya trató hoy también, en Juan capítulo 3, el texto clásico y básico sobre esta doctrina o esta verdad bíblica de la regeneración o el nuevo nacimiento. Y quiero decir algunas cosas en cuanto a esto. Se van a solapar un poco con el llamamiento y entenderéis por qué. Porque ambos actos ocurren, que En el mismo en el mismo instante, van juntos, uno opera al otro. Entonces se solapan las verdades de uno con las del otro, pero creo que es bueno que, que enfaticemos estas verdades en cuanto al nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 3 al 8, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto, te digo a Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo, cómo puede un hombre siendo el nacer siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, oh, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel. Que es, nacido, que es nacido del Espíritu. Algunas verdades en cuanto al, al nuevo nacimiento que quiero hablar con vosotros. La, la primera de ellas, el nuevo nacimiento es necesario para la salvación. Nadie puede ser salvo sin esta obra regenerativa del Espíritu Santo. Lo vemos en el texto, en el, en el versículo, versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, es cierto, te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, es absolutamente necesaria para la salvación. Versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto, de cierto, amenamente digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario, nacer de nuevo. Entonces las puertas están absolutamente cerradas en cuanto a la salvación aparte del nuevo nacimiento. Porque aparte de él no hay fe, no hay arrepentimiento, no hay vida. Es necesario el nuevo nacimiento. En segundo lugar, el nuevo nacimiento no puede ser producido o provocado por el hombre. O sea, es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, en nosotros mismos, ni en nadie más. En varios lugares del texto lo dicen de nuevo Versículo, versículo 6, este es clave, Lo que este ya lo hablé antes, pero quiero resaltarlo de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es... Lo que es nacido de carne, carne es... O sea, lo que nace de nosotros no pasa de qué, de, de lo nuestro. Eh, como dije hoy ya por la mañana, lo, eh, nuestras capacidades intelectuales, morales, eh, afectivas, eh, todo nuestro esfuerzo... En, en esta presente naturaleza, cautiva del pecado, es completamente incapaz de producir alguna cosa de provecho espiritual. Es imposible. Lo que es nacido de carne, carne No puede ser producido o provocado por el hombre. Es una obra, en tercer lugar, Nuevo Nacimiento, es una obra soberana del Espíritu de Dios. Una obra soberana del Espíritu de Dios. Versículo 5 dice, el que no naciere de qué? Del agua y del Espíritu. Una obra del Espíritu. Versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido de él, nacido del Espíritu, ese Espíritu. Versículo 8 versículo dice, así es todo aquel que es nacido, es nacido del Espíritu. Entonces, en primer lugar es necesario para la salvación, en segundo lugar no puede ser provocado por el hombre, en tercer lugar es una obra del Espíritu Santo y más, es una obra soberana del Espíritu Santo. Y esto Jesús lo dice alegóricamente, él dice, el viento sopla de donde quiere. ¿Has intentado controlar el viento? ¿Le has dicho a los vientos que vuelen al occidente? ¿Te han hecho caso? ¿Le has dicho, vuela al norte, detente? ¿Podemos controlar el viento? Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra soberana. El viento sopla. ¿De dónde? De dónde quiere. De dónde quiere. Así, así lo hace el Espíritu. Como el viento. Libre. Soberano. Como quiere. Algunos textos que, que, que enfatizan... Es lo mismo, que es una obra soberana del Espíritu, el, el Espíritu es el que da vida. La misma idea, la carne para nada aprovecha las palabras que Dios ha hablado, son Espíritu y son vida. Efesios 2.4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando ¿qué? muertos en nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida, nos dio vida con Cristo. Es una obra de Dios cuando nosotros estábamos qué muertos, haciendo qué dándonos vida por medio de Jesucristo. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre. Un versículo muy conocido de vosotros, pero quiero leerlo porque creo que es bien importante también en este punto mostrando que es una obra soberana de Dios, el nuevo nacimiento, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hubo un grupo que sí a todos los que le recibieron a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que le reciben son los que creen, recibir y creer es la misma cosa. Les dio potestad, carta de derecho, de ser hechos hijos de Dios, y ahora explica cómo, cómo ocurre, cómo ellos creyeron, qué pasó, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creo que está claro, ¿no? Eh, yo sé que uso varios textos bíblicos pero creo que esto es bien importante creo que son cada uno de ellos eh, desde mi perspectiva son como santos y preciosos golpes de martillo que van haciendo que la verdad no solamente entre en la mente sino puedas ir haciéndose lugar en el corazón y eso es lo que interesa es que la verdad vaya haciendo lugar en nuestros corazones eso es lo que interesa hermanos qué es el nuevo nacimiento Sé que para algunos de vosotros esto está ya bastante rodado, pero puede ser significativo para otros y, y debe ser dicho en este, en este momento. ¿Qué, ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que Dios hace por medio de este llamamiento extraordinario de su parte que opera dentro de nosotros? ¿Qué es esa vida de la que estamos hablando? Tal vez la mejor exposición bíblica de, de lo que es el Nuevo Nacimiento la encontramos en Ezequiel, capítulo 36, versículos 25 al 27, donde dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de, de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré lo que es un corazón nuevo. Ahora, hacéis la conexión con hoy de mañana ¿A dónde nos afectó el pecado el corazón? ¿Qué hizo con el corazón? ¿Lo inclinó en un estado de qué? De rebelión y de muerte. De manera que somos completamente incapaces de responder porque no queremos al Evangelio. Pero entonces en esta obra soberana, divina, de gracia extraordinaria, Dios viene, penetra y cambia el corazón. Nos da un corazón nuevo pone un espíritu nuevo, sinónimos, corazón, espíritu, está diciendo la misma cosa, dentro de vosotros. Y ahora le explica lo que quiere decir con eso. ¿Qué quiere decir esto? Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de qué? Un corazón de carne. Sabéis, la piedra no siente, no puede responder, no, puede, no responde a estímulo alguno, es incapaz, está, está completamente muerta. Dios viene, quita ese, ese, ese estado de, del alma, ese estado del corazón lo quita y nos da un corazón sensible a Él, sensible a su palabra, sensible al Evangelio y pone dentro de nosotros su Espíritu Santo. De tal manera que, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que produce el nuevo nacimiento, este cambio en el corazón? Y haré, haré. Haré, tal vez, posible no, dice haré, ¿Lo veis? Haré, y va a pasar, haré, con que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esto es bien significativo que esté en el Antiguo Pacto, porque esto resuelve el dilema del Antiguo Pacto. El problema que encontramos en el Antiguo Pacto era que esto en efecto no ocurría en todo el pueblo. Eso es, lo que, eso es lo que cambia mira, el problema del antiguo pacto expuesto por Moisés lo encontramos en Deuteronomio 29, 2, 4 dice Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero pero hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ojos para ver, ni oídos para oír. Ese era el problema del, del antiguo pacto. El mandamiento estaba delante de ellos, escrito en, pie, eh, eh, en tablas de piedra, pero no estaba en su corazón. Pero la promesa era que llegaría un día, en que Dios cumpliría Ezequiel capítulo 36 como hemos visto y lo que haría es lo que dice un poco más adelante en Deuteronomio, Deuteronomio 36 y circuncidará Jehová tu Dios, tu, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Fíjate de nuevo, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma a fin de que vivas. ¡Qué extraordinario! ¡Gloria al Señor! Llegamos a Hebreos, capítulo 8, versículos 9 y 10, y dice que el pacto nuevo no sería como el antiguo. Él vendría a resolver y a solventar la falta del antiguo pacto. Leemos, no como el pacto, Dios vendría y haría un nuevo pacto por medio de la sangre del Cordero Jesús. ¿Y cuál es, cómo es ese pacto? Desde luego no como el pacto que hice con sus padres el día en que hice? Que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. El Señor nos, les había tomado de la mano, pero lo que hace ahora es tomarles de corazón. ¡Qué lindo es eso! ¡Qué lindo es eso! Claro, de la mano es muy poco lo que puede hacer. Tendrías que forzar mucho si quieres continuar con alguien que no quiere, pero si le tomas el corazón, se acabó. Es un esclavo por amor. Es un gozoso esclavo de un amor extraordinario. Eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. Terminando entonces, el nuevo nacimiento tiene frutos. Aquel que nace de nuevo se manifiesta como un bebé cuando nace y empieza a llorar, o como el viento cuando sopla y no puedes controlarlo, pero oyes tú, que dice Jesús, oyes. Su sonido. O sea, es verdad, no lo controlas, no lo dominas. Cuando viene, viene libre, pero cuando viene, no lo controlas, pero sí oye. Hay, hay cosas que se oyen. El nuevo, el nuevo nacimiento da fruto. El fruto del nuevo nacimiento es la fe y el arrepentimiento. Aquel que nace de lo alto, se arrepiente y cree en Jesucristo. Hay tantos textos que podría tocar referente a eso, pero voy a tocar solamente uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, Todo aquel que que cree que Jesús es el Cristo eh, es dice en, en, en la Reina Valera es nacido de Dios en verdad el, 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 el verbo está en el perfecto pasivo la traducción literal sería ha sido literalmente en el griego dice ha sido o sea el que cree todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha sido nacido de Dios ha sido nacido de Dios por lo tanto la fe es una clara evidencia de que ha habido que ha habido un nuevo nacimiento. Quiero tocar un tema a veces un poco mal entendido en este asunto. O sea, ¿qué viene primero, la fe o el nuevo nacimiento? ¿Habéis considerado eso antes o no? O sea, ¿qué ocurre primero? Sí, es difícil responder. Eh, en, en cuestión temporal ocurre en el mismo tiempo. O sea, cuando uno nace de nuevo, cree. Cuando... Cuando cree, ha nacido de nuevo. Eh, 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 en cuanto a tiempo, ocurren al mismo tiempo. Pero en cuanto a, a necesidad, a dependencia, el, el nuevo nacimiento precede a, a, a la fe y al arrepentimiento, a la conversión. Eh, Israel me estaba dando un buen ejemplo para hablar de eso. Era cuando, cuando, cuando el, el ciego recibe la, vida, la, la vista. ¿No es verdad? ¿Qué ocurre primero? ¿Recibe la vista o ve? O sea, eh, eh, temporalmente ocurren las dos cosas como al mismo tiempo. Pero en efecto de necesidad, el nuevo nacimiento precede a la conversión, el recibir la vista precede al poder ver. Por lo tanto, la fe, el arrepentimiento son una evidencia de que el corazón ha sido, ha sido transformado por, por el Señor. Aquí hay una, 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 eh, una eh, conclusión que quiero dar. Y, y rápidamente, no voy a detenerme mucho, pero quiero hablar de algunas aplicaciones de, de, de lo que hemos estado viendo. Pero rápidamente, una conclusión, sí. Quiero dar una conclusión y luego dar algunas aplicaciones a lo que hemos visto. Una conclusión, yo creo, bastante completa. Nuestra respuesta al Evangelio es en última instancia el fruto de la sola gracia divina si me dijeran ¿cuál es el, el gran punto que diferencia lo que históricamente se llama la teología reformada de cualquier otra visión eh, de la Biblia y del cristianismo yo diría es este punto aquí está Sí, a la visión del hombre todo eso sí pero, pero aquí está o sea el hecho de que, de que es la, la sola gracia de Dios la que nos salva por amor de su nombre y para su honra y su gloria para que los santos en el cielo solo puedan cantar que la salvación es de Jehová y del Cordero Que todo el plan de salvación tiene como gran propósito exhibir toda la grandeza y majestad de la gracia divina. Y no hay forma de apreciar eso aparte de las verdades que estamos proclamando. Dios creó todas las cosas para exhibir su gloria. Su gloria se manifiesta sobre todo en la excelencia de su gracia. Y no vemos su gracia en todo su esplendor, sino aquí. Por lo tanto, esto tiene profunda rele relevancia para el cristiano. Profunda. Es ver aquello que Dios tiene para él desde el principio, para su alegría, para su gozo y deleite. Nuestra respuesta al Evangelio es, en última instancia, el fruto de la sola gracia divina. Nosotros acudimos a Cristo, en efecto lo hemos hecho gozosos, eh, ejerciendo nuestra, nuestra voluntad. Acudimos a Cristo porque el Padre, por, por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, nos llevó a Él. Y lo hizo con un llamamiento solemne, el llamamiento del Rey, que produjo vida en nosotros, Cambió nuestros corazones y nos llevó con gozo reverente a los pies del Salvador. Amigo, conoce eso. Conoce eso en, en tu vida. Es verdad esto en cuanto a ti. Has recibido este llamamiento. Has acudido así a los pies de la cruz. A, a, algunas algunas aplicaciones. Quiero Quiero daros cuatro. Cuatro aplicaciones. Bueno, vamos a preguntar básicamente, bueno, y, y ¿cómo aplicar esto a mi vida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué poder tiene esto ahora para mí como cristiano? ¿Cómo esto puede cambiar mi, mi mente, mi corazón? La primera de ellas, la he citado ahora entre paréntesis hablando, la primera de ellas es que esto nos capacita a ver la, la, la grandeza de la gracia de nuestra salvación. La grandeza de la gracia de nuestra salvación. Tendemos a tener una visión muy limitada de, realmente de la gracia de Dios. Eh, una vez la mezclamos con, con, con nosotros mismos en pequeñeces, pero esto nos hace ver la, la pura gracia de Dios en, todas, en toda su gloria y majestad. Dios no vio absolutamente nada en nosotros y decidió salvarnos y actuó soberanamente para, para Traer su salvación y lo hizo de manera poderosa y efectiva, de tal manera que, que una vez salvos, nuestra, nuestra, nuestro único canto es a la sola gracia divina. Eso es liberador para el alma. En, seg en segundo lugar, esto nos ayuda en cuanto a la seguridad de la salvación, pero esto nos ayuda a ver la seguridad que tenemos en, en Jesucristo. Como la conversión es un milagro, nosotros no vemos en una primera instancia lo que está ocurriendo en los bastidores. Lo único que nosotros vemos cuando acudimos a Cristo es que alguien ha predicado el Evangelio y yo me arrepentí y creí y vine a Jesús. Y cuando nos preguntan decimos, mira, lo que pasó es que yo entregué mi vida al Señor. Y es verdad, eso es absolutamente cierto y es todo lo que vemos en ese momento. Pero hay un terrible peligro en ese momento de pensar que nuestra salvación se apoya en nuestra fe y en nuestro arrepentimiento. Porque al principio, en efecto, fuimos salvos arrepintiéndonos y creyendo. Y entonces, si eres sincero y ahondas en la Escritura y percibes la condición del pecado humano y la incertidumbre respecto a ti mismo en cuanto al futuro, empiezas a agonizar porque no sabes cuánta fe es necesaria cuánto arrepentimiento es suficiente y empiezas a leer la Biblia y empiezas a angustiarte porque empiezas a apoyarte en esas cosas pero cuando, cuando empiezas a aprender lo que, lo que ha ocurrido de bastidor, entonces dices, no, no, es que mi salvación no se apoya en eso no, está, está en otro lugar está en otro lugar está en otro lugar fuera de mí hay una roca objetiva que es más alta que yo no es tan difícil que eso ocurra pero y no quiere decir que sea tan alta, más alta, el ser más alta que yo, pero está ahí. Y entonces tú dices, puedo ir a otra roca. Que es la gracia de Dios sellada con la sangre del Cordero Jesús. Si esa es la gracia que nos salvó, ¿qué, qué puede separarnos del Señor? ¿Qué puede frustrar sus planes para tu vida, hermano? ¿Qué puede hacer que absolutamente todas las cosas no cooperen para tu bien? Nada. Absolutamente nada. Oh, que dancen los santos. Que canten los santos. Que sus corazones sean levantados al cielo para dar gloria al que nos amó y nos salvó. Entonces, en primer lugar, esto nos ayuda a ver la grandeza del Evangelio, de la gracia, nos ayuda a tener seguridad en nuestra salvación, nos da esperanza en el evangelismo, nos da esperanza al evangelizar. Algunas, algunas personas tienen problemas con esta verdad porque dicen, bueno, entonces eh, la salvación realmente no está en nuestras manos. Sí, en efecto, gloria a Dios por eso. Tal vez tú tienes un hijo que no está en el Señor y yo quiero decirte, te estoy dando una esperanza mucho mayor que aquella que tendrías si piensas que le tienes que convencer o que tienes que, de alguna manera, mover su corazón a responder al Evangelio. Eso sería desesperante si conoces el corazón de tu hijo. Pero te estoy diciendo que su salvación está en las manos del Padre, está en las manos de Dios y, por lo tanto, puedes clamar al Padre. Puedes orar a Él y decirle, salva Señor, salva a mi hijo Padre porque ya no depende de la retórica del hombre ni de capacidad humana alguna ni de tu propio hijo sino de dios si creemos esto predicamos evangelizamos de otra manera tenemos muchos temores a la hora de evangelizar porque todavía seguimos apoyando nuestra confianza en alguna medida en el hombre y hacer nosotros mismos o en la persona que nos escucha pero Oh, Dios nos diese el poder, poder en este, en este congreso, que Dios abra nuestros ojos para ver estas verdades, para creer estas verdades y proclamar con fe el evangelio creyendo que Dios salva, que Dios salva. Es verdad, Will dijo hoy que deberíamos predicar el evangelio aún sabiendo que nadie, aún sabía, aún, a una sabienda que nadie podría salvarse, pero eso no ocurre. Dios salva, cuando el evangelio es proclamado, Dios salva. Entonces, tenemos esperanza en el evangelismo. Y en último lugar, lugar y quiero, quiero enfatizar esto, tal vez con el propósito de evitar algunos errores. Mira, cuando Jesús habla con Nicodemo, y le habla del nuevo nacimiento, él es contundente como hemos visto, le dijo, mira, es necesario para la salvación, pero tú no lo puedes hacer. Es una obra soberana de Dios, y él lo hace como quiere, hemos visto todo eso. Pero entonces él pregunta, ¿cómo puede eso ocurrir? Y Jesús no le dice, mira, olvídate, vete a tu casa, eh, ahí te quedas porque no hay nada que hacer. No, no hace eso. En Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús le dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, está hablando de la muerte en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús hizo un, es un llamado a creer en Jesús, a creer en la sangre que fue derramada en la cruz. Eso es lo que él hizo. Puro y llano, llamó a Nicodemo a arrepentirse y a creer en Jesús. A veces parece contradictorio, ¿no? Vais conmigo o no? O sea, si el nuevo nacimiento es algo que Dios hace, entonces no tiene sentido. ¡No! Después de decir es una obra soberana de Dios, él hace un llamado a Nicodemo a creer en el Evangelio. Porque como hemos visto antes, esta gloriosa obra de salvación es una obra que Dios hace por medio del glorioso Evangelio que Él nos ha dado, que Él nos ha dado.